0: Also er will diese 10 bis 15 Milliarden aus eigener Hand in die Hand nehmen. Arbeitet wohl mit Morgan Stanley zusammen, der Investmentbank aus den USA. Ja, er will Twitter das Unternehmen von der Börse nehmen. Also es gewissermaßen privatisieren, wenn ihm denn die Übernahme gelingt.
1: Das soll es Elon
0: Musk zumindest erschweren, einfach so an die Mehrheit zu kommen. News Junkies.
2: Was du heute wissen musst, ein info podcast und den gibt's heute von Hendrik Schröder und ann Christine Schenten am Donnerstag, den 21.
3: April. Und heute geht es um den reichsten Mann der Welt, um Elon Musk. Der ist ja nicht nur der reichste Mann der Welt, sondern wohl auch einer der einflussreichsten, kann man sagen. Über 80 Millionen Follower auf Twitter und ähm, ja, mit seinen Tweets sorgt er immer wieder für Aufsehen. Hat er in der Vergangenheit nicht nur einmal zum Beispiel Börsenkurse oder, oder Kryptowährungen zum Einstürzen oder eben zum Hochschießen mhm. gebracht.
2: Ja und Musk, der ist ja nicht nur selbst ziemlich erfolgreich auf Twitter und postet da sehr viel, sondern er will die Plattform am liebsten gleich ganz besitzen. Und äh, wie er sagt, will er sie zu einem Ort der freien Meinungsäußerung machen, beziehungsweise wieder machen. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht sofort auf Begeisterung geschrien ist, weil doch vielleicht jeder ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wie Twitter aussehen soll.
3: Wie Elon Musk jetzt Twitter kaufen will und was er sich eigentlich unter freie Meinungsäußerung vorstellt, darüber reden wir jetzt.
2: Bevor wir damit anfangen, äh, Henrik, habe ich eine Frage. Bist du selber viel auf Twitter, also beschäftigt, das, beschäftigt dich, was da abgeht?
3: Also ich bin so wenig wie möglich auf Twitter, weil ja. mich dieses Medium total wahnsinnig macht und ich bis heute den echten Mehrwert oder den Thrill daran überhaupt nicht verstehe. Ich bin natürlich auf Twitter, weil ich das beruflich einfach brauche mhm. und wir dann natürlich alle Journalistinnen und Journalisten auf Twitter sind und da äh, aktuell sein müssen und gewissen Leuten folgen müssen, aber ich mache das wirklich nur aus professionellen Gründen.
2: Ja, ich glaube, ich ich bin richtig süchtig tatsächlich. Also ich mache das morgens sofort an, wenn ich aufstehe und meistens ist das auch ein bisschen das Letzte, was ich abends lese. Das hat bestimmt auch mit dem Beruf zu tun, aber ich finde es tatsächlich auch spannend, was da passiert, was bestimmte Leute da posten. Ich nutze das auch sehr viel, weil ich es witzig finde, was da passiert. Aber ja klar, also die Debatten da sind meistens schon krass vergiftet und man muss halt aufpassen, was man da glaubt und was nicht und genau hinschauen. Das ist, glaube ich, wichtig bei Twitter.
3: Das ist ja auch grob gesagt eigentlich auch das Problem von Musk. Ne? Also Er, ja. er sagt, auf, auf Twitter könne man sich nicht mehr frei äußern. Dabei bezieht er sich aber nicht auf die Diskussionskultur, sondern darauf, dass in der Vergangenheit zum Beispiel der Account von Donald Trump gesperrt wurde. und dass, dass Twitter bestimmte Sachen löscht und, und, und. Und hat jetzt seine Pläne, wenn er jetzt Twitter kaufen sollte und das gelingt und er da der Oberchef äh, ist und die Regeln machen kann, hat er seine Pläne letztens auf einer Konferenz in den USA verkündet.
2: I think it's very important for uh, there to be an inclusive arena for free speech, uh, where, all, yeah, so uh, yeah, you know, so one of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm um, and make any changes uh, to people's tweets, you know, if they're emphasized or deemphasized, uh, that action should be. Ja, also ganz kurz übersetzt, also Elon Musk will halt eine inklusive Arena der freien Meinungsäußerung schaffen und er will, dass der Twitter-Algorithmus Open Source zugänglich ist, also für alle zugänglich ist und er will diesen Edit-Button, also den Bearbeitungs-Button einführen, das wird immer ziemlich heftig diskutiert auf Twitter, dass es den noch nicht gibt, das heißt, so im Kleinen, wenn ich einen Rechtschreibfehler mache, kann ich das halt immer noch nicht korrigieren, aber es geht Musk halt um Freedom of Speech. Kritiker sagen jetzt allerdings, ja das sagt er halt, aber eigentlich geht es ihm um Macht, um Einfluss, vor allem seinen eigenen Einfluss, weil klar, Twitter ist ein Ort, wo Trolls sind, wo rechte Hetze ist, aber das Medium versucht, das auch einzuschränken, versucht aktiv dagegen vorzugehen. Also wenn du jetzt auf Twitter bist und da wird dir ein Bild angezeigt und es gibt Hinweise darauf, dass dieses Bild gefälscht sein könnte, dann wird dir das angezeigt. Oder zum Beispiel, wenn das russische Außenministerium tweetet, dann gibt es da auch immer einen Hinweis, dass dieser Account in der letzten Zeit häufiger mal Propaganda gepostet hat. Und ja, wenn Musk jetzt Twitter übernimmt, dann könnte genau das Gegenteil passieren, weil er will ja, dass sich das öffnet, also weniger Überprüfung, mehr verschiedene Meinungen eben auch aus Ecken, die eigentlich außerhalb des Gesetzes stehen, wie man das vielleicht bei Trump vermuten könnte, der wurde ja gesperrt, Musk sagt zwar, okay, da soll nichts Verbotenes gesagt werden dürfen. Aber ja, man könnte halt meinen, Twitter soll zu einem Ort mit weniger Konsequenzen für Gesagtes werden. Und Stefanie Pieper aus unserer Inforadio-Wirtschaftsredaktion, die hat das auch noch mal eingeordnet.
0: Ja, er will Twitter das Unternehmen von der Börse nehmen. Also es gewissermaßen privatisieren, wenn ihm denn die Übernahme gelingt. Und zwar damit, wie er selbst sagt, Twitter das Potenzial als Plattform für Redefreiheit ausschöpfen könne. Denn in seiner jetzigen Form, so Musk, könne das Unternehmen weder gedeihen noch seiner gesellschaftlichen Aufgabe, nämlich der Redefreiheit, dienen.
3: Wir haben Elon Musk, den reichsten Mann der Welt, dazu noch den bekanntesten Twitterer der Welt, kann man auch so sagen. Und der will jetzt für sage und schreibe 43 Milliarden Dollar Twitter-Aktien kaufen, um das Unternehmen praktisch zu schlucken und dann, wir haben seine Pläne gehört, zu reformieren.
2: Ja, um zu wissen, wie das funktioniert, braucht man natürlich so ein bisschen Wirtschafts-Know-how. Wir versuchen das jetzt mal zu erklären, wie diese Übernahme überhaupt funktionieren könnte. Also woher soll das Geld kommen und wer verkauft Musk dann seine Aktien zu welchem Preis? Und Henrik, du hast dir das ja für uns angeschaut, was bisher darüber bekannt ist. Was ist der Stand der Dinge?
3: Also es ist so, Musk bietet den Twitter-Aktionären Stand jetzt 54,2 Dollar pro Aktie. Jetzt gerade steht die Aktie bei 46 Dollar. Das wäre dann eine Gesamtbewertung der kompletten Firma. Ne? Also alle Aktien, die im Umlauf sind, mal diesen Preis so von um die 40 Milliarden. Und da ist halt natürlich die Frage, ob das hoch genug ist. Also die Twitter-Aktie Aktie lag ja auch schon bei 70 Dollar. Ende April will er ein Angebot vorlegen und ähm, klar, äh, die Frage ist dann, wie finanziert er das? Ne? Also 40 mhm. Milliarden sind jetzt auch für den reichsten Mann der Welt, man sollte es kaum glauben, wirklich Geld. Das hat er auch nicht mal eben so. Also Wirtschaftsjournalistin Nadine Schimrosig von der Agentur Reuters meinte zu mir, 15 Milliarden will er auf jeden Fall aus seinem eigenen Vermögen rein
0: Also er will diese 10 bis 15 Milliarden aus eigener Hand in die Hand nehmen, arbeitet wohl mit Morgan Stanley zusammen, der Investmentbank aus den USA, die wohl bereit ist, weitere ungefähr 10 Milliarden Dollar ihm zu geben. Und dann prüft er wohl gerade auch, er ist ja schon an Twitter beteiligt mit gut 9 Prozent, ob er nicht noch sozusagen auf diesen Anteil, den er bereits besitzt, Schulden aufnehmen kann. Das ist so bisher die Rechnung. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, noch mit anderen Finanzinvestoren zusammenzuarbeiten. Da soll es wohl auch Interesse geben, zu, unter anderem von Apollo, einem sehr, sehr großen Finanzinvestor aus den USA, das ist aber bisher nur aus, äh, Insidern, also von Insidern bekannt und muss eben noch öffentlich bestätigt werden.
3: Eines ist auf jeden Fall klar, um seinen eigenen Anteil zu finanzieren, also diese rund 15 Milliarden, da müsste er auf jeden Fall entweder einen Kredit aufnehmen oder er müsste massenweise Tesla-Aktien kaufen, denn, äh, verkaufen. Entschuldigung, denn äh, aus, aus diesen Tesla-Aktien besteht ja ein Großteil seines Vermögens. Und man darf auch nicht vergessen, also alleine die 9 die er bislang von Twitter gekauft hat, das war ja sein größtes Investment ever und überhaupt nach Tesla und SpaceX.
2: Ich würde auch mal befürchten, dass Tesla-Aktionäre da jetzt auch gerade nicht so begeistert sind, wenn Musk reihenweise jetzt Tesla-Aktien verkauft und dann eben Twitter-Aktien dafür kauft. Also ich glaube, da zittern wahrscheinlich gerade einige Menschen. Ähm, die Tesla-Aktie, die ist ja dann auch tatsächlich gleich gefallen. Wie sieht es mit der Twitter-Aktie aus?
3: Naja, die Twitter-Aktie ist gestiegen, seitdem überhaupt bekannt wurde, dass Musk äh, einsteigt. Also seit Januar hat er angefangen, sukzessive Aktien zu kaufen, hat er jetzt gesagt, weil bekannt wurde es erst am 14. März, denn damals hatte er ja erstmals mehr als 5% der Gesamtmenge gehalten. Und ähm, die Aktie ist dann erstmal 25% hochgegangen, nachdem das bekannt geworden war, weil das ist die Schwelle, diese 5%, ab, äh, ab der der Besitz äh, offengelegt werden muss. Mhm. Also für Musk ist Twitter offenbar. Und jetzt wird es interessant, so oder so ein lohnendes Geschäft, sagt Nadine Schimrossig.
0: Es ist auch so, dass einfach gerade viele Leute sagen, dass Twitter unterbewertet ist, dass man aus Twitter sehr viel mehr rausholen kann. Das ist ja ein, äh, eine weltweit bekannte Marke, von der gesagt wird, sie ist unterbewertet, der Aktienkurs könnte sehr viel höher sein, das Unternehmen könnte mehr wert sein, wenn es bestimmte Dinge anders macht, wie möglicherweise auch äh, Abonnements einführt, mehr Werbung schaltet. Äh, ja, Es gibt da viele Ideen. Bisher ist nicht ganz so viel passiert, auch nach dem Abgang von Jack Dorsey, jetzt von der Firmenspitze, ist der neue Chef noch dabei, die richtige Linie zu finden und dieses Vakuum hat Elon Musk jetzt auch genutzt und äh, ja, schaut, glaube ich mal, wie er wo dahin kommt. Wenn am Ende das Ganze nicht gut ausgeht und er mit dem Übernahmeangebot auch nicht erfolgreich ist, hat er wahrscheinlich einfach trotzdem Gewinn gemacht, weil er zu einem relativ niedrigen Kurs eingestiegen ist bei Twitter und jetzt seit die bekannt werden, seines Anteils von 9%, Prozent, auch der Kurs sehr gestiegen ist und wenn er möglicherweise jetzt einfach dann ähm, verkauft wieder, dann ähm, kann das für ihn ein sehr gutes Geschäft gewesen sein und bestätigt möglicherweise einfach wieder seinen Ruf als sehr, ähm, als guter Geschäftsmann.
2: Ich finde es halt so krass, wenn ich das höre. Elon Was? Musk redet halt davon, dass er sich für freie Meinungsäußerung einsetzen will, aber er hat halt ganz klar die Dollarzeichen im, Hinterkunft, äh, im Hinterkopf und er weiß auch sehr Selbst wenn er das nicht schafft, diesen Laden zu übernehmen, dann könnte er eben trotzdem eine richtig große Menge Geld verdienen, weil er günstig gekauft hat und alleine durch sein Engagement, der Preis ja jetzt nach oben geht. Also ob es ihm wirklich um Meinungsfreiheit geht, ich würde es in Frage stellen.
3: Ja, man muss aber dann schon dazu sagen, dass der Gewinn natürlich nicht garantiert ist. Also Stand jetzt ist das so, aber ob die Twitter-Aktie nicht äh, auch noch ins Bodenlose fällt oder so, das kann nun auch, also es ist sehr unwahrscheinlich, aber es kann auch niemand vorhersagen. Also ein gewisses Risiko geht da schon. Am Ende ist ja die Frage, findet er genug Aktionäre, die ihre Aktien zu dem Angebot verkaufen würden? Also es gibt bei Twitter viele größere Anteilseigner, die je zwischen zwei und acht Prozent halten. Also da müsste er schon einige überzeugen und ähm, einer der, der bisherigen Großaktionäre, das ist der äh, saudische Prinz ähm, Avalid bin Talal. Und der hat schon gesagt, er würde nicht an Musk verkaufen.
2: Ja, und da bleibt ja die Frage, ob Twitter das Ganze überhaupt zulässt. Ne? Also im Unternehmen scheinen ja die Leute nicht so begeistert zu sein von den Plänen, hört man jetzt. Twitter selbst hat ja sogar jetzt in den letzten Tagen versucht, Musk erstmal auch einen Riegel vorzuschieben. Das hat mir unser Kollege gesagt, unser Kollege aus der Inforadio-Redaktion bzw. Inforadio-Wirtschaftsredaktion, Christoph Kober.
1: Sie sind zu Elon Musk hingegangen und haben gesagt, hier, du bist Großaktionär, Ähm, Dafür darfst du im Verwaltungsrat der Firma sitzen, wirst also ein Direktor. Ähm, Als Gegenzug dafür darfst du aber nicht mehr als 14,9 Prozent der Anteile kaufen. Darfst also keine Mehrheit äh, besitzen an Twitter und du musst dich an Regeln halten. Zum Beispiel, du darfst keine Dinge tweeten, äh, die der Firma schaden. Kurzzeitig, so schien es, hat sich Elon Musk auf diesen Deal eingelassen. Aber nur einen Tag später hat er es dann doch gelassen, hat gesagt, nee, das mache ich nicht. Man vermutet dahinter, dass er sich gesagt hat, hey Freunde, ich habe mehr als 9% der Anteile, ich habe fast 83 Millionen Follower, ihr müsst ohnehin auf das hören, was ich sage, egal ob ich nun bei euch auf dem Chefsessel sitze oder nicht. Also das
3: war die eine Möglichkeit, die Sie äh, versucht haben. Jetzt versuchen Sie es auch auf anderem Wege. Ähm, Es gibt nämlich, ja, gibt da so so einen Trick, eine feindliche Übernahme zu verhindern. Das nennt sich übersetzt Giftpille. Das ist so eine rechtliche Konstruktion, die es Twitter erlauben würde, immer neue Aktien an Altaktionäre äh, zu bringen. Und zwar günstig, damit Musk einfach nicht in den Besitz der Mehrheit kommt, so sehr er sich auch streckt.
0: Diese Giftpille soll verhindern, dass... Anteilseigner über die Marke von 15 Prozent kommen, beziehungsweise wenn, ähm, anders formuliert, wenn ein Anteilseigner über die Marke von 15 Prozent kommt, bei eine Beteiligung von 15 Prozent, dann ist es anderen Aktionären möglich, vergünstigt Anteile zu kaufen. Das soll es Elon Musk zumindest erschweren, einfach so an die Mehrheit zu kommen, ohne dass man es mitbekommt, indem er über die Börse noch weitere Anteile aufkauft.
3: Also diese Möglichkeit gibt es dieser Giftpille und jetzt ist es aber so, dass eine Aktiengesellschaft, die muss ja im Sinne der Aktionäre handeln und zwar ausschließlich im Sinne der Aktionäre, sind die zu verpflichtet. Das bedeutet also, wenn Musks Angebot an die Twitter-Aktionäre richtig gut ist und die das dann wollen, dann hat das Aufsichtsgremium, was es da gibt, eigentlich keine Legitimation, das zu verhindern. Nur weil Musk jetzt ein Spinner ist oder Größenwahn oder Twitter zu seinem <lacht> Spielzeug machen will, was auch immer. Und wenn der Deal dann vom Aufsichtsgremium gestattet wird, dann greift auch diese Giftpille nicht. Dann geht der Deal über die Bühne.
2: Ja, Elon Musk hat ja diese Ankündigung ziemlich angefasst und er hat auch angefasst darauf reagiert und hat dann getwittert. Er streitet sich gerade mit den Twitter-Vorständen über Twitter, was halt auch witzig das ist. Das ist. So über, ja.
3: über, über Twitter, auf Twitter.
2: Ja, auf jeden Fall hat er getwittert, dass er die Gehälter der Vorstände auf Null setzen wird, Kommt bestimmt richtig gut an. Das heißt, damit könnte man gut drei Millionen Dollar im Jahr einsparen, hat er gesagt. Und klar, wenn er jetzt den ganzen Laden übernimmt, dann Mhm. braucht er vielleicht auch einfach nicht mehr so einen großen und gut bezahlten Vorstand.
3: Gleichzeitig hat er ja auch schon gedroht und gesagt, also wenn Twitter das Angebot ablehnen würde, dann äh, müsse er sein Engagement als Twitter-Aktionär nochmal überdenken. Ne? Dann würde er also seine Anteile wieder ähm, verkaufen. Äh, wenn er die Großfläche auf den Markt schmeißt, ist das auch nicht so gut für einen Kurs. Und da wären wir dann wieder ähm, bei dem Punkt, also das bisherige Investment in Twitter und ähm, die Diskussion um eine mögliche Übernahme werden sehr wahrscheinlich so oder so, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, zu so Musk's Vorteil sein.
2: Okay, jetzt haben wir den Wirtschaftsteil beziehungsweise wie das Ganze so funktioniert. Haben wir jetzt ein bisschen hinter uns. Trotzdem steht ja die Frage im Raum und die finde ich schon richtig interessant. Also was genau will Musk eigentlich wirklich mit Twitter? Was für eine Vorstellung hat er von Meinungsfreiheit?
3: Naja, in der New York Times ähm, stand ja, dass Musk nicht der Erste sei, der Interesse an an Twitter haben würde. Er sei nur der Erste, der Twitter auch wirklich kaufen könne. Denn das hat sich bislang einfach äh, niemand getraut. Weil zwar viele so dieses große Potenzial von, von von Twitter sehen, das ist ja auch seit Jahren heißt es ja immer Mensch, das hat Potenzial und was da noch Potenziale sind, aber irgendwas schreckt dann doch ab von dieser Plattform, denn die ist zwar sehr bekannt, hat aber, und das vergisst man manchmal, wenn man in der Twitter-Bubble ist, bei weitem nicht so viele Nutzerinnen und Nutzer wie jetzt zum Beispiel Facebook oder, oder Instagram. Und wir haben ja auch vorhin von Nadine Schmossig äh, gehört, äh, die sagt, ja, also Twitter gilt schon noch bei vielen als chronisch unterbewertet, nur wenn da keiner zuschlägt, dann ändert sich das halt auch nicht.
2: Ja, wobei man natürlich sagen muss auf Twitter, da sitzen wahrscheinlich dann doch die richtigen, die wichtigen Leute. Elon Musk zum Beispiel. der hat ja auch schon auf die Macht von Twitter bewiesen. Zum Beispiel hat er, das war glaube ich vor ein paar Monaten irgendwann im letzten Jahr, da hat er über den Messenger-Dienst Signal geschrieben. Und diese App konnte sich dann wirklich innerhalb von Stunden nicht mehr von neuen Nutzerinnen und Nutzern retten. Also das war wirklich krass, einfach zu sehen, was so eine Person dafür einen Einfluss haben kann. Aber klar, Wie sieht Twitter dann eigentlich in den Händen von Elon Musk aus, diesem mächtigen Mann? Und diese Frage hat jetzt endlich mal unser Wirtschaftsreporter Christoph Kober für uns erklärt.
1: Das geht in etwa in die Richtung, in die viele Konservative in den USA argumentieren, die eben sagen, dass Social Media Unternehmen Ideen rechts von der politischen Mitte eher unterdrücken würden. Also mehr Redefreiheit ist wichtig, sagt Elon Musk. Er hat ja auch schon vorgeschlagen, einen Edit-Button bei Twitter einzuführen, also mit dem man Tweets im Nachhinein ändern könnte. Aber es soll eben sichtbar sein, was man da geändert hat, sagt Elon Musk. Transparenz, das Stichwort. Trotzdem, die Ideen von ihm stehen schon im Gegensatz zu der Richtung, die viele andere für Social-Media-Unternehmen sehen, nämlich stärkere Kontrolle dessen, was dort gesagt wird, weil es eben in der Vergangenheit mit Lügen, Beleidigungen, Hass und Schlimmeres äh, da gegeben hat. Und davor haben halt echt
3: viele Schiss. Also der ehemalige US-Arbeitsminister unter Bill Clinton, Robert Reich, äh, der hat Musk in einem Kommentar für den britischen Guardian sogar in eine Reihe mit Trump und Putin gestellt, die sich ja ebenfalls wünschen oder das sogar auch tun, öffentliche Meinung zu kontrollieren. Und nichts anderes wolle Musk Kontrolle statt Freedom of Speech. Und ähm, deswegen meint Reich, also es sei enorm wichtig, dass äh, Twitter diese diese Übernahme zu verhindern weiß.
2: Ja, deswegen auch die Frage dann hinterher an Christoph Kober. Also wie realistisch ist es eigentlich, dass Musk Twitter kauft? Wird das passieren?
1: Wie gesagt, Twitter hat überhaupt gar keine Lust darauf, dass Elon Musk ähm, die Firma übernimmt. Ähm, nicht zuletzt deswegen, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass wenn Elon Musk etwas will und sich etwas vorgenommen hat, Dinge auch zu verändern, dass sie dann auch passieren. Er hat jetzt gesagt, er würde eigenes Geld äh, in die Hand nehmen und da was investieren. Er will jetzt in den nächsten Tagen ein Angebot noch mal vorlegen, wie genau das gehen soll. Im Moment fällt es mir schwer, das ähm, wirklich so mir vorzustellen. Aber Elon Musk hat in der Vergangenheit gezeigt, dass wenn er was anpackt, dann verändert er die Dinge auch. Und wenn er sich was vorgenommen hat, dann zieht er eigentlich auch durch. Vielleicht muss man sagen, wenn es einer machen kann und es sich leisten kann, dann vielleicht er.
2: Ja, und diese Geschichte zeigt halt auf jeden Fall, wie viel Einfluss auf allen Ebenen Geld, beziehungsweise extrem viel Geld bringen kann. Musk kann sich halt Macht erkaufen und gleichzeitig von Meinungsfreiheit sprechen. Und wir haben das erst letztens vor ein paar Wochen bei der Eröffnung der Tesla-Fabrik ja mitbekommen in Brandenburg. Da wurden ja manche Journalistinnen und Journalisten von dieser Pressekonferenz ausgeschlossen, weil sie im Vorfeld mal Tesla kritisiert hatten. Also da kann man sich so ein bisschen denken, was Musk eigentlich für ein Verhältnis zu Meinungsfreiheit, Pressefreiheit hat. Ich für meinen Teil bin auf jeden Fall gespannt, mit welchem Kniff Elon Musk die Plattform als nächstes an Land ziehen will.
3: Na, ich überlege, wie ich das eigentlich finde schon die ganze Zeit. Also natürlich ist das irgendwie gut, wenn jemand, der sich wirklich für Demokratie und freie Meinungsäußerung stark machen will, so viel Geld für ein Medium ausgeben möchte, um da den Stellenwert hochzuhalten. Ja, also äh, es kann ja auch sein, dass das alles stimmt. Es kann ja auch sein, mhm. ähm, dass, dass er das tatsächlich, das sein hehres Anliegen ist. Auf der anderen Seite... Wenn Twitter wirklich so wichtig ist für die Demokratie, ne, wie Musk das auch selber sagt, dann ja. klingt es falsch, dass das einfach einem Mann gehört, der sich ja zudem dem selbst ständig auf diesem Medium darstellt und dann quasi damit machen kann, äh, was er will und was er eben für demokratisch hält. Das ist ja dann auch wieder das Gegenteil von demokratischer Teilhabe.
2: Total. Also soweit ich mir das zutraue zu beurteilen, würde ich sagen, die Vorstellungen von Musk von freier Meinungsäußerung, die decken sich nicht wirklich mit meinen. Ich glaube eher, dass Twitter mit Musk an der Spitze ein chaotischerer und auch ein rechtsfreierer Raum wird. Ob es jetzt das Ende von Twitter wird, das glaube ich gar nicht. Und du hast es ja gerade schon gesagt, dieser eine Mann, das kennen wir auch von anderen Plattformen. Also Jeff Bezos, der Amazon führt oder Zuckerberg und Facebook beziehungsweise Meta. Funktioniert das ja auch, das wird oft kritisiert, aber so richtig stört es dann doch keinen. So funktioniert diese Welt einfach. Und seien wir ehrlich, andere alternative Plattformen zu Twitter, die gibt es einfach momentan nicht. Die haben sich nicht in der Größe etabliert und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da in nächster Zeit was anderes, was Besseres kommen wird. Deswegen setze ich eher auf Twitter selbst, dass sie sagen, okay, wir versuchen jetzt alles, um diesem Mann den Riegel vorzuschieben.
3: An Christine Schenten und Hendrik Schröder waren eure News-Junkies heute und sagen schönen Dank für euer Interesse und einen schönen Tag noch bis morgen.
2: Bis morgen, ciao. News-Junkies.